0: Save the date! Dealsourcing 2023 am 12. September in Oberursel bei Frankfurt. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft über 600 spannende Köpfe aus MA-Finanzierung und Restrukturierung. Mehr Infos und Anmeldungen unter www.dealsourcing.de What's Up Corporate Finance, der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestors-Szene. Heute begrüßt euch Michael Hettstück. Hallo liebe Freunde von What's Up Corporate Finance, ich begrüße euch zu einer spannenden neuen Folge dieses Podcasts. Falls euch die Stimme, die ihr hört, etwas komisch vorkommt, ich bin Michael Hettstück, ich bin der Neue hier im Moderationsteam dieses Podcasts und ich freue mich sehr, dass mir Philipp sein Baby anvertraut hat, dass er so wunderbar großgezogen hat. Philipp hört uns bestimmt auch heute wieder zu und ich sende dir viele Grüße, lieber Philipp. Ich wünsche dir das Allerbeste für deine neue berufliche Herausforderung. Jetzt aber genug gesäuselt, ich freue mich, dass ich heute Besuch in unserem gemütlichen Podcaststudio hier bekommen habe und zwar von Markus Petersheim. Er ist Managing Director bei Alvarez und Massal und ein echter Insider, was die Aktivitäten von Private-Equity-Häusern im Healthcare- und Life-Science-Markt betrifft. Und ob meine These zutrifft, dass genau dort die Deal- und Rendite-Party jetzt zu Ende gegangen ist, darüber will ich mit Markus diskutieren. Herzlich willkommen, Markus Petersheim.
1: Vielen Dank, Michael. Hallo.
0: Ob die Party wirklich vorbei ist, das werden wir gleich noch herausfinden, aber Fakt ist ja schon dass der Sektor eigentlich schon mal mehr Spaß gemacht haben dürfte, da als Corporate-Finance-Spezialist drin mitzumischen. Vermisst du im Moment schon die Zeit, als es so richtig hoch herging im Hellske M&A-Markt?
1: Naja gut, wenn ich heute an so an mein normales Geschäftsmodell denke, dann ist ja nur der Deal-Markt ein Teil davon. Wir sehen gerade etwas so die Kehrseite der Medaille, nämlich eigentlich Performance-Improvement, das Ertragssteigern der, der entsprechenden Targets und Portfoliofirmen. Und deswegen hält sich das die Waage. Also mir ist in der Zwischenzeit nicht langweilig geworden.
0: Was fasziniert dich denn so speziell an der Arbeit in der Gesundheitsbranche? Für Gemeinden gilt die als relativ langweilig, reguliert, vielleicht auch negativ behaftet durch eigene Erfahrung.
1: Naja gut, die Gesundheitsbranche per se hat erstmal etwas, naja, ich will mal sagen, etwas etwas Soziales. Es tut etwas für das Gesellschaftssystem, es tut etwas für den Menschen. Von daher ist erstmal der Sektor per se spannend. Auf der anderen Seite, wenn man den schnelllebigen Private Equity Sektor sieht, hat man natürlich schon etwas das Gefühl, ist das tatsächlich so der richtige, der richtige Pace, die richtige, die richtige Schnelligkeit für diesen Sektor. Nun ist dieser Sektor riesengroß und man muss vielleicht ein bisschen unterscheiden in die klassische pharmazeutische Industrie und alles, was sich darum rumrangt von Contract Manufacturern, Entwicklern und, und, und. Das ist schon ein relativ agiler Geschäftsbereich und ein Geschäftsmodell. Auf der anderen Seite Versorgungsgeschäft sehr, sehr lokal, Krankenhäuser, Pflegestrukturen folgt einer ganz anderen Dynamik, was aber alle halt eben eint. Und das ist immer das, was vor allen Dingen gerade angelsächsische Investoren, die noch nicht so sehr vertraut mit den einzelnen europäischen Märkten sind, immer erstmal mal nahe bringen muss. Versorgung ist sehr, sehr lokal, Regulierung ist sehr, sehr lokal und das Verstehen davon und auch das korrekte Agieren in diesem regulatorischen Umfeld garantiert einem nicht nur, dass man ein gutes Geschäftsmodell aufbauen kann, aber unter anderem auch, dass man am Morgen sich auf der Bildzeitung wiederfindet.
0: Deine persönliche Meinung: Private Equity und dieses lokale kleinteilige Gesundheitswesen passt das zueinander?
1: Es kommt drauf an. Manchmal nutzt man natürlich die Kleinteiligkeit, um über Roll-up-Strukturen entsprechend zum Beispiel einzelne Ärztepraxen in ein größeres Modell zu überführen, Effizienzen zu heben beim Betreiben von mehreren Kliniken in einem Konzern. Aber natürlich vor allem ist eigentlich der produktbezogene Bereich, also alles, was sich um Pharma herum drängt und äh, vor allen Dingen auch als Industrien um die pharmazeutische Industrie herum, also will heißen eben sowas wie Contract Manufacturing oder auch Contract Development, das sind momentan sehr, sehr spannende Gebiete.
0: Jetzt äh, können wir uns mal in die Marktdaten ein bisschen reinbegeben. Du hast gerade das Beispiel Private Equity gesagt. Wir haben ganz frische äh, Daten bekommen zum Private Equity Mid-Market, die Finance Mid-Market Buyouts, äh, was die Kollegen schon seit sehr vielen Jahren machen. Und da ist der Deal-Flow, die Dealanzahl in der Headscap-Branche 2022 deutlich zurückgegangen, deutlich ja. mehr, als es im, im breiten Markt war, während sich so die andere resiliente Boom-Branche Software ziemlich gut gehalten hat. Was ist da 2022 passiert oder sogar kaputt gegangen?
1: Naja, solange ich ähm, mir wirklich angucke, ob ich zum Beispiel sehr assetlastige Geschäfte habe. Pharma, wenn ich Produktionsstandorte dabei habe. Wir haben das ganze Thema Supply Chain Risk gehabt, also sprich Abriss von äh, Lieferketten in Richtung China, in Richtung Indien. Da wurde schon sehr, sehr skeptisch teilweise auf die Targets gesehen. Auf der anderen Seite waren natürlich immer Healthcare und, äh, und Life Sciences immer so ein gewisser Safe Haven, weil krank werden Menschen immer, Produkte werden gebraucht. Aber wenn es extrem assetlastig ist, dann ist Finanzierung plötzlich schwieriger, dann ist die Bewertung plötzlich eine andere. Und somit sind im Unterschied zu Software, die teilweise sehr asset-light daherkommen, mit kleinen Organisationen, durchaus im Vorteil gewesen.
0: Das heißt, also so ein Thema wie Ukraine-Krieg oder so, hat ja definitiv jetzt fahr mal nicht wirklich getroffen. Ist es eine Funktion der Zinsentwicklung? Also dadurch, dass die, die Kapitalmarktzinsen hochgegangen sind, sofort äh, die Investitionen in, in den Healthcare-Sektor äh, rückläufig war? Ist das das, was passiert ist?
1: Ja, das ist ja nicht nur ist nicht nur der Healthcare-Sektor. Aber der Healthcare-Sektor ist in diesem ganzen Ding natürlich genauso getroffen wie einige andere Sektoren auch. Das große Problem, was wir haben, ist natürlich, wenn das Geld wieder teurer geworden ist, dann funktionieren bestimmte Financial Engineering-Modelle nicht mehr. Das heißt also, ich muss tatsächlich über längerfristige Wertgenerierung durchaus arbeitsintensiver unterwegs sein, um dieselben Erträge nachher dann für meinen Fonds zu erwirtschaften. Auf der anderen Seite ist aber nicht nur äh, jetzt sagen wir mal der Credit Crunch ähm, ein Problem gewesen, gerade schon. Russland, Ukraine hat Unternehmen unterschiedlich stark getroffen. Da haben wir hier im Frankfurter Raum eine Stader ähm, super stark gewesen, auch natürlich in Russland. Da stellen sich zwar nicht die Fragen, ob ich mein Produkt noch absetzen kann, aber da stellt sich die Frage wie bekomme ich Cash aus dem Land heraus und so weiter und so fort.
0: Gibt es Anzeichen, vielleicht jetzt schon, dass sich diese Bremse im Laufe dieses Jahres wieder ein bisschen lösen könnte, dass der Dealflow jetzt vielleicht schon wieder ein bisschen anzieht, dass wir im zweiten Halbjahr wieder mehr Transaktionen sehen?
1: Ich würde so vielleicht sogar schon sagen, dass wir im zweiten Quartal schon mehr Transaktionen sehen. Also wenn ich die absolute Anzahl von Let's Talk-Anfragen zu bestimmten Unternehmen, zu bestimmten Sektoren wieder sehe, dann ist im Verhältnis jetzt sagen wir, zum, zum vierten Quartal des letzten Jahres schon wieder wesentlich intensiver geworden. Gibt es diese Transaktionen? Wenn wir mit unseren Kunden sprechen, sehen wir immer noch so die breite Einschätzung, dass kleinere Transaktionen noch finanziert werden. Ganz große Transaktionen, also wo wir über Enterprise Values von mehreren Milliarden sprechen, eher nicht. Und dieser Mittelmarkt ist gerade nicht vorhanden, denn es muss ja auch ein Asset irgendwo verkauft werden. Das können carve sein, das können Einzelunternehmen sein. Nur das Problem ist halt eben, es ist eine breite Verunsicherung da, was Valuations angeht und demzufolge werden auch nicht viele Assets gerade auf den Markt gestellt. Das wird aber erwartet, dass sich das Ende des zweiten Quartals, auch in Richtung des, des zweiten Halbjahres, deutlich wieder verbessern wird.
0: Jetzt gab es aber trotzdem Mitte Januar nochmal ein Stimmungskiller. Ich bin gespannt, was du dazu sagst, nämlich dieser Brief der Bundesärztekammer, die sich ja massiv gegen Finanzinvestoren in der Healthcare-Branche ausgesprochen hat, insbesondere jetzt im Betrieb der medizinischen Versorgungszentren. Da wurden Gesetzesänderungen verlangt. Wenn die kämen, wäre das tatsächlich eine schwere Bremse für Private Equity. Wie ist dieser Vorstoß in der Private Equity-Branche wahrgenommen worden?
1: Ja, wir hatten das Ganze ja schon mal mit dem berühmt-berüchtigten TSVG, also dem Terminsteuerungs- und Versorgungsgesetz, vor ähm, zwei, drei Jahren, was im Wesentlichen ja dann nachher nur den zahnärztlichen Markt betroffen hat in Deutschland. Damals war schon eigentlich in der Rede, dass das äh, Gesetz viel schärfer hätte formuliert werden sollen. Es hätte damals schon eigentlich ein Verbot geben sollen von äh, bestimmten Eigentümerstrukturen, es waren lokale Marktanteile in der Rede und so weiter. Ähm, es hat sich aber nicht durchgesetzt, weil am Ende des Tages auch einige selbst der äh, großen Konstituenten im Gesundheitsmarkt gemerkt haben, ohne die Private Equity Assets funktionieren manche Strukturen auch nicht mehr. Man versuche mal zum Beispiel eine augenärztliche Praxis irgendwo im hinteren Hessen zu finden, da wird man eigentlich nur noch auf Praxen stoßen, die in einem größeren Netzwerk aufgegangen sind, weil dort geht auch keiner mehr hin und nimmt einem Berufskollegen die Praxis ab. Also da ist Private Equity extrem gut ähm, eigentlich positioniert. Und auf der anderen Seite, man darf ja auch nicht vergessen, es wird dann geredet von Gewinnspannen von größer 10 Prozent, das wäre obszön. Auf der anderen Seite wird erwartet, es muss Innovation im Gesundheitswesen geben, es muss Investitionen in Gerätschaften geben. Womit soll das finanziert werden, wenn nicht aus Profits? Das
0: heißt, dieser Brief der Bundesärztekammer, der wird in der Branche tatsächlich nicht nur von dir, sondern auch von anderen als relatives Non-Event Ein
1: ja, Non-Event ist das nicht. Es gibt natürlich wieder den Anstoß ähm, ans Ministerium, wieder etwas machen zu müssen. Das war damals genau mit der Zahnärztlichen Bundesvereinigung und den, äh, den regionalen Vereinigungen dahinter genau dasselbe. Es wird wieder etwas geben und es wird im Rahmen einer parteienübergreifenden Konsentierung wieder irgendeinen weiteren Einschnitt geben. Der wird nicht so radikal wahrscheinlich ausfallen, wie sich das jetzt wieder viele äh, gerne vorstellen. Dafür hat das Gesundheitswesen einen großen Vor- und auch Nachteil. Es gibt so viele Lobbygruppen, äh, die alle unter einen Hut zu bekommen, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Ist Private Equity da auch aktiv? Private Equity hält sich dort zurück, weil nämlich genau das wäre jetzt wahrscheinlich genau auch das falsche Signal, es müssten eigentlich eher die Portfoliounternehmen sein und die sind es auch, die über ihre Kanäle, über ihre Beziehungsnetzwerke natürlich auch einfach ihre eigene Bedeutung für das Gesundheitswesen einfach auch demonstrieren. Und ähm, da braucht eigentlich auch kaum eine eine Kette ähm, in irgendeiner Form sich ähm, zu verstecken. Ja, es gibt immer mal Ausnahmen, es gibt immer mal ein Skandal oder Skandälchen, aber die gibt es nicht nur im Private Equity-Sektor, die gibt es auch genauso gut im öffentlichen Bereich, im Not-for-profit-Bereich. Also von daher ist da Private Equity keine Ausnahme, aber Lobbyaktivitäten sehe ich eher unter den Ärzten, unter äh, den Verbänden der Ärzte, Krankenhausgesellschaft, Politik diverser Couleur. Es ist natürlich ein Thema, wenn man sich auf ein Feindbild einschießen kann, was ein böser Finanzinvestor, Stichwort Heuschrecke ist, dann geht das ja alles wesentlich leichter mit Gesetzesvorhaben, als wenn man sagt, ich brauche einen übergreifenden Gesundheitssektor, übergreifenden Konsens. Den gibt es nicht.
0: Die klassischen Boomsektoren bei Private Equity waren ja auch in der Vergangenheit so die Roll-ups im Bereich. Augenkliniken, Reha-Kliniken, Radiologie etc. Papier, da gab es ja auch einige erfolgreiche Transaktionen. Mhm. Ist es denkbar, dass das, was man jetzt bei einem MVZ möglicherweise an schärferer Regulierung sehen wird, dass das so eine Art Spillover-Effekt gibt, auch auf andere Bereiche, in denen Private Equity noch stärker engagiert ist?
1: Naja, die MVZ-Geschichte ist ja im Prinzip eigentlich das Einfallstor für alle Roll-Ups, weil MVZ-Strukturen sind meistens die Strukturen, die gewählt werden, um unterhalb eines Krankenhauses, was als ultimative Owner oben drüber stehen muss, wenn es kein Arzt direkt ist, eigentlich jedweder Struktur zugrunde liegt. Also ich brauche diese medizinischen Versorgungszentren, um dort Ärztesitze zu bündeln, um dort entsprechende Infrastrukturen vorzuhalten. Die MVZ sind im Wesentlichen der Building Block, also im Prinzip das, das Kernstück von so ziemlich jedem Rollup.
0: Also geht diese Kritik der Ärztekammer auch in den Kern des Geschäftsmodells Private Equity in Healthcare? In so ist das. Was für Ausweichmöglichkeiten gäbe es? denn? gäbe es vielleicht andere Subsektoren in Healthcare, die vielleicht das Potenzial haben zu boomen in den nächsten Jahren, die von solchen Gefahren nicht betroffen sind?
1: Ja, es, ich sag mal, was was natürlich immer läuft, wenn man das jetzt mal so trivial ausdrücken will, sind Specialty Pharma, die Contract Manufacturer, Contract Researcher, also alles, was kein direktes Patientenrisiko hat, und wo die Regulierung steter ist, das heißt also, wo ich zum Beispiel, entweder bin ich auditiert nach FDA oder EMA-Regeln, wo ich einfach nur sicherstellen muss, dass meine Produktion bestimmten Regularien folgt, die sind nicht so volatil wie die direkte Versorgung, wo ich mit Ärzten, Krankenkassen, sonstigen Regulatoren, Verbänden, der Frage, ob ich nach DRG abrechne, EBM, GOE, rauf und runter, Privatpatient ausspiele gegen potenziell gegen einen Kassenpatienten. Dieses Risiko habe ich dort nicht und deswegen viele Investoren meiden momentan eigentlich den Gang sowieso schon mal in die Pflege weil einfach dort Unternehmen sich wirklich im Anführungszeichen nicht nur daneben benommen haben, sondern wirklich schwarze Schafe waren. Damit kommt man sofort in die Presse. Das will keiner. Krankenhausprivatisierung ist eigentlich gerade so, das ist mal so schön vorhin, ein Non-Event. Es wird gerade nicht viel privatisiert. Und das, was kommt, sind Restrukturierungskandidaten. Das braucht jemand, der restrukturiert. so dass viele eigentlich, zum einen das Patientenrisiko nicht gerne sehen momentan und zum anderen aber auch nicht wollen, klassisches Pharmageschäft, Forschungsbetrieben, das Entwicklungsrisiko. weil Am Ende des Tages, wenn ich heute eine Entwicklung beginne, dann kann ich vielleicht in 15 Jahren das Produkt dazu sehen. Das ist deutlich mehr als jeder Investment Cycle in Private Equity.
0: Aber was bleibt denn da noch, wenn wir die MVZ wegnehmen, wenn wir die Kliniken, Pflegeheime wegnehmen, wenn wir die entwickelnden Unternehmen wegnehmen? Was ist da noch ein Pharma?
1: Oh, da, da bleibt zum Beispiel Generika. Dort bleibt Specialty Pharma. Das sind meistens Mischungen branded. Äh, Generika, also sprich Generika, die einen speziellen Nutzeffekt irgendwo darstellen können. Das sind halt eben dann die Zulieferer auch an die Pharmaindustrie, die dann eigentlich an dem stabilen Business ja hängen. Also ein Contract Manufacturer hängt ja noch nicht im Entwicklungsrisiko mit drin. Und ein Kontraktentwickler lebt davon, dass er ein Portfolio von Projekten hat. Und wenn da mal eins stirbt, naja, gut, dann kommt das nächste durch. Das eigentlich originäre Risiko und vor allen Dingen der große Finanzaufwand, den ich brauche, um auch über eine Milliarde Euro mal zu investieren in ein Entwicklungsprojekt, in klinische Entwicklung. Das will Private Equity nicht, weil das einfach viel zu langfristig ist.
0: Welche Markttreiber gibt es denn in den noch verbliebenen Nischen, die Fantasie für die nächsten Jahre auf Investmentseite?
1: Jetzt kommen wir in den Bereich, der immer etwas etwas despektierlich klingt. Aber boomende Märkte sind natürlich die Onkologie. Alles was, wo Biologika zum Einsatz kommen, also sprich entweder Biosimilare ähm, oder oder auch Originalprodukte, das sind eigentlich die Dinge, die sowohl in der Pharmaindustrie den Markt vor sich hertreiben aufgrund der auch hohen Preise für Einzeldosen, die bei Generika den Markt treiben. Also wenn man sich anguckt, der Anteil der Biologika an, auch an den Generika nimmt stetig zu. Und das wiederum treibt natürlich auch die Notwendigkeiten in der Herstellung. Viele Biotech-Unternehmen, sind asset light, das heißt die konzentrieren sich eigentlich eher auf den forschenden und anfänglichen Entwicklungsteil, haben aber weder eine große Entwicklungsorganisation, die ihnen ermöglicht, globale Studien zu treiben. Das sind dann die CROs, die Contract Researcher, oder aber es muss ja auch nachher produziert werden und da kommt Contract Manufacturing wieder mit rein. Und das sind eigentlich genau die Dinge, die an einem sagen wir, stabilen Geschäftsmodell mit solider Marktdynamik hängen, die für Private Equity natürlich sehr, sehr attraktiv sind.
0: Jetzt seid ihr Spezialisten für die Wertsteigerung. Ihr seid ja auch dabei, wenn es um die Weiterentwicklung der Unternehmen geht. Was sind denn da so im Moment die die Möglichkeiten, auf der Unternehmensebene Wert zu heben, der es auch sinnvoll erscheinen lässt, zweistellige EBTA-Multiples für so ein Asset zu zahlen?
1: Also wir unterscheiden jetzt erstmal zwischen Topline und, und, und Bottomline. Also wenn ich jetzt tatsächlich die Umsatzentwicklung sehe, dann beschäftigen wir uns dann damit, wie zum Beispiel optimal, die kommerzielle Organisation aussehen soll. Also klassischer Vertrieb, Marketing, Customer Satisfaction Management, alles das, was sich so im Prinzip darum dreht, die angepeilten Zielgruppen optimal zu bearbeiten und das Maximumergebnis auf der Topline herauszuholen. Da ist über Pricing auch zu reden. Auf der anderen Seite, wenn wir an die, an die Kostenstrukturen gehen, alle Zuhörer, die aus der Pharmaindustrie kommen, mögen mir verzeihen, die Pharmaindustrie, war immer eine sehr profitable Industrie. Die ist nie durch so harte Cost-Cutting-Initiativen gelaufen wie die Stahlindustrie und auch wie, wie Automotive, sehr strukturierten First- und Second-Tier-Suppliern, die äh, entsprechend eingebunden werden und die in einem gewissen Preisregime stehen. Das hat es in der Pharmaindustrie eigentlich nicht gegeben. Das heißt also, wenn wir reinkommen und auch sagen, okay, Operations, was können wir hier noch tun? Wir arbeiten in, in dem, sagen wir, im, im eigentlichen Produktionsnetzwerk Oftmals an der auslastung ähm, an der ähm, mal, an der an der Nutzung der zur verfügung stehenden assets teilweise muss man auch über standortkonsolidierung nachdenken. Wir gehen an Procurement heran, also alles, was mit Beschaffungsmanagement zu tun hat. Wir organisieren Supply Chain vielleicht auch anders. Momentan eigentlich eher immer resilienter, das heißt also weniger anfällig für Import-Export-Risiken. Und äh, das sind so die, die wesentlichen Dinge, die neben den klassischen Dingen, also schlanker Overhead-Aufbau und so weiter und so fort, eigentlich immer laufen.
0: Ist man da bei diesen Value-Creation-Tools im Gesundheitswesen schnell wieder an dieser Grenze der Heuschreckendebatte, wenn man dann... Kostenmaßnahmen macht in einem Pharmaunternehmen oder in einem pflegenden Unternehmen, dass man dann auch wieder Gefahr läuft, in die Zeitung zu kommen?
1: Ich denke mal, das ist das ganz normale Risiko, was ich immer habe, wenn ich über eine große Restrukturierung rede. Bei Pharma und auch bei den Pharma-Services reden wir meistens nicht über in Anführungszeichen blutige Restrukturierung. Das ist wirklich Optimierung. Das hat selten was zu tun mit, äh, mit Massenentlassungen und ähnlichen Dingen. Das ist einfach schneller weiter höher. Das sind so die, die klassischen Dinge, das, was das Unternehmen hat, besser einsetzen um mehr zu machen. Aus der eigenen Erfahrung kann ich sagen, so bin ich in den Frankfurter Raum gekommen. Damals noch zu dem Degussa-Unternehmen Astamedica. Dort war ich damals im Vorstand, war für die Restrukturierung des Unternehmens dann dort zuständig. Wir haben das Unternehmen dann in mehrere Teile zerlegt und auch verkauft. Ich bin mit Private Equity, Selber Management Buyout rausgegangen. Natürlich gab es Notwendigkeiten, ein Unternehmen anders aufzustellen, aber auf der anderen Seite ist das eigentlich normaler Geschäftsbetrieb. Das passiert in jeder Industrie und ob da nun Private Equity dahinter steht oder im Rahmen einer Fusion die berühmt-berüchtigten Synergien gehoben werden, das ist dann eigentlich eher zweitrangig.
0: Schauen wir mal ein bisschen voraus ins neue Jahr. Du hast jetzt gesagt, im zweiten Quartal, spätestens im zweiten Halbjahr könnte es wieder losgehen mit den Deals. Löst diese Aussicht schon Kribbeln in dir aus oder irgendwas Besonderes, was du für dieses Jahr erwartest, worauf du richtig Bock hast und was vielleicht auch den Markt verändern könnte?
1: Gut, was wir was wir sehen momentan sind natürlich auch einige sehr spannende Carve-Outs, beziehungsweise, ja, also nennen wir es ruhig Carve-Outs. Das sind einfach Teilaktivitäten großer Pharmakonzerne, die rausgelöst werden, um sie in der Eigenständigkeit entsprechend weiterzuführen mit mehr Fokus. Das kann in Richtung Private Equity gehen, das kann in Richtung eines strategischen Exits gehen, dass jemand anders aus der Branche das kauft. Aber wir sehen zum Beispiel gerade, ähm, das ist ja durch die Presse gegangen, ähm, Johnson Johnson ähm, möchte sich von seinen OTC-Aktivitäten entweder via Börsengang oder vielleicht auch im entsprechenden Angebot aus dem Private Equity-Sektor entsprechend äh, lösen. Dasselbe gilt für Sanofi, dasselbe gilt für Viatris. Dort kommen relativ Große Assets auf den Markt. Das Carve-Out-Geschäft dahinter ist natürlich schon mal attraktiv per se. Aber dann halt eben auch jetzt mit Private Equity früh zu beginnen, zu diskutieren, was mache ich mit einem derartigen Unternehmen? Das ist eine extrem spannende Diskussion, weil man natürlich irgendwas anders machen muss als Business as usual, weil das konnten die Unternehmen selber. Das heißt also, wo können wir in neue Märkte gehen? Wo können wir mehr aus unserem Portfolio machen? Wie können wir unsere Asset-Basis besser nutzen, effizienter nutzen? Und wie sieht eine Exit-Strategie aus? Weil das kommt ja auch immer dann dazu, ich muss ja eigentlich immer schon daran denken, wo bin ich ungefähr in fünf Jahren und wie attraktiv muss das Asset dann sein, damit ich meinen Return entsprechend der Wirtschaft
0: Da müsste doch eigentlich viel Potenzial sein. So also für Gemeinden denkt man ja, große Pharmaunternehmen, die haben fette Margen, die haben einen regulierten Markt, die haben oft auch Patentschutz. Die sind jetzt nicht so im Wettbewerb gestählt wie Industrien, in denen es deutlich härter zugeht. Wenn jetzt von denen Asset auf den Markt kommt und man geht da mal mit ein bisschen Toughness ran, da kann man einiges rausholen, oder?
1: Ja, Michael, du machst einen sehr guten Punkt. Wir nennen das immer Goldplated und das ist auch meistens so ist natürlich übertrieben, ist natürlich nichts goldplated, aber die Effizienz in einem klassischen Pharmaunternehmen, was noch nicht durch drei Merger oder sonst irgendwas gegangen ist, liegt hinter dem zurück, was man bei Private Equity eigentlich als fast, efficient, agile oder welche Vokabel man auch immer benutzen möchte, dort eigentlich erwarten würde. Und da steckt immer irgendetwas drin.
0: Das heißt, Private Equity könnte dieses Jahr wieder ein bisschen größer werden im Healthcare-Sektor, was die Targets angeht. Nicht mehr die 12., 13., 14. Augenpraxis oder Radiologiekette dazu kaufen, sondern tatsächlich größere Carve-Outs für größere Unternehmen mit dem klassischen Industrieoptimierungsprogramm.
1: Also für die großen Fonds ist das sowieso eigentlich ein Muss, weil wir haben gesehen, was für ein Fundraising stattgefunden hat, trotz Krise und so weiter. Es ist extrem viel Firepower da und wenn ich auf einem Fonds von 8, neun, zehn Milliarden sitze, dann möchte ich nicht Transaktionen machen, die dann irgendwo ein Enterprise-Ticket von 300 Millionen Eigenkapital bringen. Das kriege ich ja halt nie irgendwie über meine Laufzeit entsprechend etabliert. Demzufolge, wir werden ein paar große Transaktionen sehen. Ob immer Private Equity nachher der Gewinner ist oder ein Stratege, das wird sich zeigen. Aber da bin ich recht guter Hoffnung. Aber wir werden auch das Suchen und Finden neuer Gebiete sehen. Zum Beispiel, was gerade auch ein großes Thema ist, ist alles, was um das ganze Thema Animal Health geht. Da gehören die, die Tierarztketten dazu, da gehören Tierarzneimittel dazu, es gibt gewisse Spielarten, die drehen sich um die Geschichte Contract Manufacturing für Supplements und und eher so OTC Präparate, also alles, was jetzt nicht super streng reguliert ist und das Ganze auch noch in der Medizintechnik. Also es ist, es, es gibt, wenn man sagen, in dem Mittelbau unterschiedliche Plays von neuen Rollups, was nicht notwendigerweise in der Healthcare Provider Markt, also sprich wirklich Praxen und Krankenhäuser oder Pflegeheimen oder sowas liegt, sondern ähm, Tatsächlich Unternehmen, Portfolio-Gesichtspunkten zu einem größeren, zu einer größeren Entität zusammenzuschrauben.
0: Da soll man noch einer sagen, bei Hellscare tut sich nichts. Ähm, Markus, ich denke, du hast einige Ideen für uns mitgebracht heute bei dem Podcast, auch was man weiterentwickeln kann, welche neuen Target-Kategorien es möglicherweise gibt, wo der Deal vorherkommen könnte. Und äh, so wie du sich anhörst, läuft da ja tatsächlich auch schon was, gell?
1: Ähm, definitiv. Also langweilig wird es gerade nicht. Wir sind in, auch jetzt gerade wieder, wie viele unserer äh, Berufskollegen auch, in vielen Diskussionen rund um mögliche Transaktionen, die wir dieses Jahr sehen werden, diese entsprechend vorzubereiten, diese zu durchdenken, damit, wenn der Moment kommt, dass man tatsächlich zuschlagen kann. Denn auch so wie früher, der klassische pre -Amp. Ich könnte mir vorstellen, da kommt in neun Monaten was. Jetzt gehe ich schon mal vorne weg, bevor irgendwas anderes kommt. Das hat ein bisschen nachgelassen, weil halt eben da die Finanzierung dann beißt. Aber auf der anderen Seite, viele denken jetzt einfach schon mal vor, dass wenn der Schalter umgelegt wird, dass man dann auch tatsächlich vorbereitet ist.
0: Und das Grund Optimismus, den Kopf nicht in den Sand zu stecken, trotz der vielen Negativnachrichten die aus diesem Sektor. Markus Petersheim, es war ein Vergnügen, dass du hier warst bei uns und so viele Ideen mitgebracht hast, gerade zum Start in das Jahr natürlich Gold wert. Danke dafür. Viel Glück dir und deinen Kunden bei den anstehenden Projekten. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht äh, zuzuhören. Ihr habt ein bisschen was mitgenommen. Das war's für heute mit WhatsApp Corporate Finance. Ich wünsche euch für das neue Jahr, dass ihr Helzke Assets ausschließlich zu Zwecke der Due Diligence von innen sehen werdet. Bleibt gesund und zuversichtlich. Bis bald wieder. Euer Michael.
1: Musik?